0: Está começando o Físio na Pauta Podcast. Seja bem-vindo ao Físio na Pauta Podcast, é, a fisioterapia na podosfera brasileira. Meu nome é Eric Lopes e muito entusiasmado eu apresento esse programa. Na pauta do episódio de hoje está o tratamento da dor patelofemoral. Para discutir esse assunto interessante, eu conto com a presença do doutorando e fisioterapeuta Rick Watari. Do professor e fisioterapeuta Ricardo Guerra. Do professor e educador físico Sérgio Cunha. Esse episódio é continuação do episódio anterior, onde discutimos as possíveis causas da dor femoral. Se você ainda não escutou o episódio anterior, vai lá e dá uma conferida, pois o que será discutido nesse episódio baseia-se no conteúdo do episódio anterior. Além disso, você conhecerá os participantes desse episódio. Lembre-se que o conteúdo desse programa é meramente informativo. Nenhuma informação deverá ser usada como conselho médico. Em caso de sintomas e ou dúvidas, recomendo procurar um profissional da área. As opiniões expressas nesse programa são de inteira responsabilidade de seus autores, não refletindo necessariamente a opinião dos colaboradores do canal.
1: Vizinho, né? pão, pão, tá, 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 tá.
0: Acho que a partir de agora a gente podia discutir um pouco das intervenções que hoje a literatura aí suporta como as mais adequadas para o tratamento ou para a melhora
2: da dor e da função patelofemoral. O que vocês... Começando do que a literatura traz hoje de maior evidência, a primeira linha de tratamento mesmo, que é a de escolha, é, inicialmente é de fortalecimento muscular, né? e principalmente fortalecimento muscular da região do quadril, então glúteo médio, glúteo máximo, é, o fortalecimento de abdutores e extensores de quadril mesmo, e o fortalecimento mais local da musculatura do joelho mesmo, que entraria o quadríceps. Então, 60%, 70% dos pacientes já respondem muito bem a esse tipo de tratamento, ele já demonstra uma melhora de dor, é, e uma melhora da função só com esse tipo de tratamento isoladamente. Então, tem, já existem vários ensaios clínicos que demonstraram isso e o que se preconiza hoje em dia é realmente o fortalecimento do quadril que, apesar do fortalecimento do quadríceps isoladamente, quando comparado ao fortalecimento dos músculos do quadril isoladamente, eles terem resultados similares, o fortalecimento da musculatura do quadril, ele tem uma resposta mais rápida. Então, eles, o que parece acontecer é que os pacientes respondem com algumas semanas de antecedência com essa melhora da dor. E junto com o fortalecimento do quadril, acho que entra também o fortalecimento dos músculos do core, né? Então, tem muita gente que entra com essa abordagem de estabilização do segmento lombo-pélvico, pensando no transverso do abdômen, inclusive, às vezes, até no assoalho pélvico, para tentar melhorar essa, o alinhamento dinâmico da articulação do joelho através do controle do fêmur. E acho que esse, essa abordagem que a literatura traz como a mais eficaz e com maior evidência científica de que funciona. E acho que o segundo maior seria o uso de órteses plantares, né? Para tentar fazer o controle do excesso de pronação do complexo pé é, durante, seja corrida, seja marcha. Mas o que acontece com essa, esse tipo de intervenção... É que ele é recomendado para uma melhora a curto prazo da dor. E ele acaba não tendo uma resposta boa a longo prazo. Ainda não se sabe exatamente o que, que acontece com o uso da órtese, né? Porque ele é usado para fazer esse controle do, do, da pronação do tornozelo e pé. Só que tem alguns estudos que mostram que isso não necessariamente acontece... Mas a gente também não sabe o que está acontecendo com a musculatura quando a gente muda esse alinhamento, né? Pode ser que a gente esteja causando alguma alteração da ativação muscular, seja dos extrínsecos do tornozelo ou os intrínsecos do PEC, melhora um pouco esse controle do alinhamento também. Então, ainda tem questões sobre isso, mas a órtese plantar é uma das mais recomendadas também, principalmente para curto prazo.
3: É, em relação ao fortalecimento né, que a gente preconiza no, no tratamento e que tem boa fundamentação teórica aí é realmente o fortalecimento lá do complexo pós lateral do quadril e o quadríceps né um trabalho bem focado para essas articulações é, associado a ao trabalho de reeducação do movimento apesar de haver uma uma discussão grande, né, em relação ao que se consegue, né, com esse trabalho de, de fortalecimento, que, acho que já tem alguns trabalhos mostrando que você melhorar a força não vai fazer com que a mecânica melhore, né, um padrão de marcha melhor, sem tanta doção do quadril, valgo dinâmico, rotação interna do fêmur, mas que o fortalecimento, independente dessa correção mecânica, é realmente auxilia, né, no, no, no tratamento e e traz bons resultados. Agora, existe uma, uma questão importante, principalmente em relação ao quadríceps, né? Se a dor, ela é decorrente de uma perda de força, uma perda funcional do quadríceps, isso acaba levando à é, alteração mecânica, né? Tem alguns estudos que falam que a perda da força do, do quadríceps, em especial do reto femoral, faz com que o tilt patelar aumente, diminuindo a área de contato mas também existe uma linha de pensamento ao contrário, né? é de que o quadríceps possa perder qualidade, perder força, por uma inibição causada pela dor. Né? A dor faz com que o indivíduo diminua o seu uso, e mesmo uma inibição reflexa, neural, faz com que o quadríceps perca força. Acho que independente da linha de pensamento, né, em relação a essa causa efeito, né, quem é o causador do quê, o trabalho de fortalecimento da musculatura do quadríceps é extremamente importante. Acho que essa linha é uma linha que tem se mostrado bem forte no tratamento da dor patelofemoral. E outra coisa interessante
0: é que há quem questione que, por exemplo, a fraqueza da musculatura do quadril não seria a causa da dor patelofemoral, mas seria uma consequência da dor patelofemoral. Então, essa relação causa-efeito não é clara também em relação a essa musculatura do quadril. Hoje, acredita-se que seria uma consequência da dor patelofemoral, não a causa da dor patelofemoral. Isso é uma coisa interessante. Essa questão também que antigamente fazia-se muito tentar isolar o vasto medial oblíquo no tratamento da dor patelofemoral, acho que hoje em dia já espero também que não se fale tanto. Acho que... A parte mais importante, que Neil Guerra falou, é o fortalecimento do quadríceps como um todo. Não tentar individualizar uma porção do músculo, achando que isso vai corrigir a posição da patela. Guerra, na sua prática você usa o tape, alguma coisa desse sentido?
3: Eu costumo usar o, o tape, né, o uso da, da bandagem elástica, só em quadros de dor mais aguda. Né? Quando o paciente vem com uma queixa muito grande de dor, vamos usar porque a gente vê que, que o tape a curto prazo ele, ele causa uma melhora da dor bem significativa. Agora a gente não tem né, fundamentação científica em relação a isso, a gente ainda não tem né, uma, uma boa evidência né, desse funcionamento e o que eu não consigo nem falar sobre isso? Né, porque eu, é, eu não trabalho só né, com a bandagem elástica, isso no início do tratamento, né, quando o paciente apresenta muita dor, e aí a gente segue com os protocolos de tratamento voltados para fortalecimento, para ganho de flexibilidade. Então, se, se a longo prazo, é, longo ou médio prazo, né, essa, essa bandagem elástica vai fazer diferença, é, eu não sei o que falar, porque eu nunca trabalhei com ela isolada e também a literatura não traz para nós nenhuma evidência de que essa bandagem tenha é, algum papel aí de, de melhora na mecânica. Né?
0: Não, concordo, concordo com você. E teve artigos também que colocaram o tape em direções diferentes e o resultado foi o mesmo. Então, a gente não sabe qual que é o mecanismo de ação que faz com que a dor melhore. Talvez tenha um efeito um placebo, alguma coisa assim, que mas, de fato, melhora a dor... A curto prazo, tem efeito numa apresentação aguda. Há quem diga que, se o retináculo for a, o tecido que está, sendo, que está irritado, que está sensibilizado, o tape ajuda bastante na diminuição de dor nesse caso. Mas, na minha prática clínica, raramente eu uso o tape, é uma coisa que não, não uso muito.
2: Acho que, adicionando um pouquinho a essa questão, realmente o taping é uma caixa preta ainda na pesquisa. Na ciência, a gente ainda não encontrou uma forma de investigar quais são os exatos efeitos, que o, os mecanismos na verdade, que o, o taping tem para trazer esses efeitos, mas de fato, que ele causa alguma coisa causa e parece não ser só somente placebo né é, e até nas recomendações do, do consenso da dor Femoral. É que o taping, ele é recomendado, só que ele, ele nunca é recomendado como algum uso isolado, como o Guerra disse. Ele é recomendado ser utilizado associado a outras modalidades de terapia e ele sozinho, ele não é recomendado mesmo. Os efeitos ainda são controversos mesmo, tem estudos que trazem o uso do taping como causando uma melhora um pouco maior. Tem outros que falam que não faz diferença nenhuma, mas o consenso hoje diz que, se for usar, não tem problema usar, mas tem que ser associado a alguma outra modalidade de terapia, e não isoladamente.
0: E também qual que é a mensagem associada a essa intervenção, né? Se você, por exemplo, falar que está usando um tape com a intenção de mudar a mecânica da articulação, isso é uma afirmação que não... Na minha opinião, essa é uma mensagem que a gente tem que tomar cuidado ao dizer para o paciente.
2: Com certeza, porque não tem evidência nenhuma de que o alinhamento, o movimento, mude com o tape. Então, já tem, acho que alguns artigos que trazem isso, não teve diferença nenhuma, a não ser que seja aquele tape mais restritivo. Essa modalidade de taping acho que já foi mostrado que ele consegue mudar um pouco a pressão da articulação patelofemoral, mas o taping elástico realmente ele não tem nenhum efeito mecânico significativo e mesmo o tape mais rígido, né, ele pode até ter uma função aguda, mas o tempo que ele funciona é um pouco questionável, né? Porque daqui, dali a cinco minutos que esse taping foi aplicado, talvez essa mecânica não esteja mais funcionando tão bem. Então isso também é uma questão que ainda é um pouco controversa.
3: É, eu, eu queria falar um pouquinho aí sobre é, o efeito da bandagem, Vou sair um pouquinho, né, dessa dessa linha mecânica, porque realmente a gente não tem evidência nenhuma que sustente a correção mecânica através de bandagem elástica. E vou falar um pouquinho do, 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 da minha área de estudo mais aprofundado, que é a eletroterapia. É, uma das hipóteses dos resultados com o taping na, no tratamento de dor articular é a estimulação de terminação nervosa livre na pele, né? um efeito semelhante ao que se faz com corrente tens. É de você estimular os mecanorreceptores e você conseguir uma, um controle nos mecanismos de modulação da dor. E aí vem um aspecto interessante, né? que, que se essa né, for realmente a linha correta de efetividade da bandagem e ela seguir mais ou menos a efetividade da eletroestimulação para controle de dor, é, existe um efeito de tolerância ao estímulo bastante rápido. Então, se pega, hoje já tem trabalhos com corrente TNS que mostram que quando você trabalha com esse tipo de estímulo para controle de dor, se você fizer um estímulo semelhante é, diariamente, a partir do quinto dia, você já não tem resposta nenhuma no controle da dor. Resposta nenhuma, nenhuma. Então, como o, o, o taping ela é uma bandagem que você coloca e ela vai ficar com um estímulo constante na pele. É, se seguir essa linha de pensamento, ela vai ter uma tendência de realmente a médio prazo não conseguir mais fazer o controle da dor, né? e sim a curto prazo. E é muito pensando nisso que na minha prática clínica eu uso bem pouco né? o taping e só uso realmente quando o, o paciente tem uma queixa muito significativa de dor, um quadro muito agudo de dor, inclusive com dor ao repouso. Então acho que essa, essa é uma linha que, que eu costumo seguir é, de pensamento em relação é, ao taping visto que a gente não tem ainda muita evidência para sustentar o trabalho
1: é, eu gostaria de falar assim, estou gostando muito da, da, do nível da discussão e quando a gente fala por exemplo na avaliação do trabalho de força e aqui no artigo aparece uma coisa que me chama a atenção né, o pique quadríceps load a gente está muito preocupado com valores de pico a gente não está olhando o movimento todo quando você fala do corredor ou quando você fala do, do, do não atleta em movimentos funcionais do seu dia a dia, e que a gente tem que avaliar esse quadro, esse treinar, esse tratamento, esse treinamento, em toda essa amplitude do movimento. Eu lembro que a gente fez aí, não sei se você lembra um, uma avaliação sua com o isocinético, e que o valor da, da, da subida do pico para chegar no pico de torque era diferente por conta de uma lesão que você tinha tido enquanto atleta. né? É, então ainda acho que acho que ainda falta um pouco e mesmo essa coisa do tape também eu, eu concordo plenamente com vocês não não sou da área clínica mas da, da no dia a dia de treinamento a gente percebe um pouco isso e a, tudo bem se você for tirar o quadro agudo de dor pode ser interessante inclusive para você poder melhorar ou, ou o fortalecimento dos músculos principais envolvidos nisso. Então, as coisas estão interligadas, totalmente interligadas. Mas que muitas vezes o problema é na forma que a gente faz a avaliação ou, como, como eu falo muito no caso dos alongamentos, a questão de ser protocolo dependente. Depende muito do protocolo que eu uso para aquela, para aquela atuação. Então, tirar a dor do paciente para poder corrigir aspectos biomecânicos, aspectos bioquímicos, aspectos desse tratamento, me parece interessante, desde que você não dê essa, essa âncora, essa, essa muleta para sempre para o paciente.
0: É, acho que é deixar claro o objetivo, o porquê está sendo feito e o quanto vai ser feito, e que não é a solução, não é aquilo que vai alterar, o que vai fazer com que a coisa mude, né?
2: Eu concordo com tudo que foi dito e é bem essa linha mesmo, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente fala para o paciente sem ter essa evidência clara na cabeça às vezes a gente usa uma, uma hipótese do que possa ser o um mecanismo para explicar como que isso vai melhorar o paciente, mas a gente tem que tomar cuidado com isso mesmo como você falou, Eric e eu acho que a abordagem o, o que foi dito aqui está perfeito é, é usar quando necessário, e pensando no mecanismo que a gente tem à nossa disposição agora.
3: Eu gostaria de, de discutir um pouquinho o papel da, da, da flexibilidade muscular, né, do exercício de alongamento, visto que é uma, uma modalidade que, assim, é, durante muitos anos, né, o serviço de fisioterapia utilizou dessa modalidade no um tratamento de femoral mas a gente vê que nas recomendações atuais ela praticamente sumiu, né? E quando a gente vai procurar né, trabalhos sobre o assunto, a gente não encontra. Então, não é que a gente encontra trabalhos que mostrem que o alongamento não ajuda. A gente, pelo menos eu, que eu tenha conhecimento, que eu procurei bastante sobre isso, a gente não encontra trabalhos, é, muito trabalho que tenha estudado, né, é, A correlação entre a falta de flexibilidade muscular e o desenvolvimento da dor patelofemoral. É, eu, praticamente, eu consegui encontrar dois artigos em relação a isso. Tem um artigo de, de 2009, um artigo antigo, da Lisa White, lá da, da, da Inglaterra, é, em que ela fez uma metodologia muito simples, somente de avaliação, né, da presença de, é, de falta de flexibilidade da musculatura posterior, né, de, de, dos isquiotibiais, é, e ela encontrou uma correlação, mostrando né, que as pessoas com dor patelofemoral tendem a ter um encurtamento dessa musculatura. Mas também tem, né, no, no, ela não, não fala no, no artigo, mas também fica a questão, do mesmo jeito que a gente falou em relação à força, né, é, se, se a retração da musculatura foi causada pela dor ou se a dor foi causada pela, é, pela retração muscular. E tem um, um, um trabalho, eu não estou encontrando ele aqui agora, estava até dando uma procurada, mas tem um trabalho que saiu esse ano, é, que fez uma análise de, de fatores predisponentes para dor patelofemoral em bailarinas, é, e foi encontrado que nas bailarinas mais jovens, né, na, na pré-adolescência e adolescência, é, há um predomínio de encurtamento de, de musculatura tibial é, nas que desenvolvem dor patelofemoral em bailarinas. Então, eu acho que, apesar da gente não ter a recomendação desse tipo de intervenção atualmente para o tratamento da dor patelofemoral, eu acho que é um assunto que eu gostaria de discutir, se vocês concordarem, lógico.
1: Eu acho muito bom hoje todo mundo trabalhar com evidência científica, né? mas nós temos que lembrar também que dentro dos artigos científicos, mesmo em boas revistas, tem coisas boas e tem coisas que a gente não deve levar muito em conta. Então fazer o filtro também a respeito desses resultados que vocês estão demonstrando Fazer isso diariamente é muito importante. Acho que isso é uma, uma, uma grande qualidade dos fisioterapeutas hoje que trabalham com evidência científica, saber fazer essa filtragem, que é realmente, é, tem validação, realmente.
0: Teve um artigo que eu peguei essa semana, que saiu essa semana, que eu estava comentando com o Rick, que foi a estrutura baseada em evidências do modelo patomecânico da dor patelofemoral, que foi um consenso que foi realizado agora em Manchester, no Reino Unido. E aí
2: o autor principal é o Chris Power. O Rick acho que pode falar mais sobre ele. Ele é quem começou com essa ideia na literatura de que o, o alinhamento da, da patela na, na articulação patelofemoral, esse desalinhamento, na verdade, que é tão discutido na dor patelofemoral, ele quem começou essa discussão de que, na verdade, o que desalinha não é exatamente a patela, e sim o fêmur, né? E ele que começou com toda essa discussão a partir de um artigo que ele publicou, no qual ele fez uma ressonância magnética, é, durante o movimento de agachamento, se eu não me engano, é, e aí ele mostrou essa diferença da angulação que aconteceu no, na rotação do fêmur, mas não tanto na rotação da patela, né? Que é, é até interessante essa visão que ele tem, uh, faz muito sentido, só que... o, o o interessante também é, porque é que ninguém realmente reproduziu né? <risos> os resultados que ele fez. Ele sempre se baseia nesse mesmo estudo. E todo mundo meio que aceitou essa teoria, mas uh, a evidência também não é tão forte, na verdade, porque ele só consegue mostrar isso nesse artigo e nunca mais foi demonstrado, se eu não me engano. O resto das, das evidências, na verdade, foram só pela análise cinemática de um, do movimento mais externo, né? Mas tá aí, ainda é um, um, uma teoria que é forte na, nessa linha de pensamento do, da mecânica por trás da dor patelofemoral.
0: Então, nesse, nesse estudo que eu comentei sobre os, o consenso, uma das declarações desse consenso foi que pessoas com, com dor patelofemoral exibem uma, um encurtamento da, na musculatura do quadríceps e dos tibiais. Entretanto, em estudos prospectivos, a ligação entre a, o encurtamento muscular e o desenvolvimento da dor patelofemoral é inconsistente. A gente não consegue, hoje em dia, fazer uma associação clara desse, desse encurtamento muscular, sendo causa da, da dor patelofemoral. Foi uma das declarações.
3: É, é, esse consenso né, ele tem um, um texto bastante interessante, eu já li é, em relação a, a, ao desenvolvimento, e, e eu concordo com o que está escrito aí, que é o seguinte, né, o encurtamento, muscular tanto de, de, de isquiotibiais quanto do, do quadríceps, ele não é um, um fator né, que você pode é, considerar como uma, uma causa direta né, do desenvolvimento da dor patelofemoral. Tanto é que você tem muitas pessoas com encurtamento um severo de musculatura de cadeia posterior e que não desenvolvem a dor patelofemoral. Então, eu acho que o encurtamento muscular ele é um... um um a mais, né, um fator a mais é, no quadro de dor patelofemoral. femoral. Então, que o o que eu coloco, né, na minha prática clínica e que é, a gente não encontra, né, nas recomendações e que eu acho importante, é que os, os pacientes com dor patelofemoral femoral que apresentam, né, um, um encurtamento significante da musculatura de de coxa tanto posterior quanto anterior é, precisam desse trabalho de alongamento. E eu, assim, no, no meu dia a dia, eu vejo uma resposta é, bem rápida no, no, no controle da dor e, e melhora de, de função é, com esse trabalho de alongamento. Então, o que eu acho que precisa ser discutido e que a gente não vê né muito é, na literatura é o quanto você adicionar o exercício de alongamento a um protocolo de tratamento, o quanto isso traria de benefício. Então, você fazer um trabalho de pesquisa em que é, você possa associar né, a um protocolo de fortalecimento que já está bem estabelecido dentro da, da literatura e você adicionar o um programa de alongamento muscular, é, se isso pode ou não trazer benefício no tratamento da dor patelofemoral. Então, é, é uma coisa que eu gostaria de ver e estudar um pouquinho mais em relação a esse fator no tratamento, e não como um fator predisponente ao desenvolvimento, mas sim de intervenção para a melhora do quadro. Para mim, uma, uma coisa em relação ao alongamento é
0: a questão da, de qual seria o efeito. Né? A partir do que, fazendo um alongamento, o que, que você vai atingir com esse alongamento? Será que é possível, hoje em dia, com alongamento, alterar o comprimento muscular? Ou será que a gente é é capaz apenas de aumentar a tolerância, a extensibilidade do músculo. Esse, hoje, eu, quando a gente se fala em alongamento, existe esse, esse debate, existem esses dois modelos, essas duas teorias. Né? Particularmente na minha prática clínica, eu não prescrevo muito alongamento pensando dessa maneira. Eu, não, eu consigo hoje entender qual seria o mecanismo do alongamento eu entendo que existem alterações pélvicas, pressões, mas eu não sei, eu não consigo hoje justificar o uso do alongamento baseado na, no efeito do alongamento na musculatura, hoje, se, se faz sentido o que eu estou falando.
3: Faz todo sentido, acho que é uma, é uma linha é, que é o que a gente realmente, hoje a gente não, não tem né? para a gente poder definir dentro do nosso tratamento, é isso que você, que você falou mesmo, Eric a gente vai conseguir melhorar o comprimento muscular ou não? Então, é, uma, é uma dúvida é, bem pertinente que a gente tem hoje e que, sem dúvida, é, dificulta né, para a gente é, indicar ou não o uso do alongamento.
2: Eu acho que um outro ponto importante é, é exatamente essa diferenciação. Será que essa... Porque até nesse artigo ele fala de, de não exatamente de encurtamento, mas ele fala de tensão, né? É, ele fala de tightness, e não exatamente de shortening. Então, o que, correto. que é, é, é tensão e não exatamente de encurtamento? Porque encurtamento significaria que a gente tem uma, um, uma, um menor número de sarcômeros em série nessa, nesse músculo, e aí o efeito que o alongamento gostaria de ter seria... É esse efeito de aumento de número de sarcômeros em série dentro da fibra muscular. É um pouco difícil a gente dizer se realmente tem fisicamente, histologicamente, um encurtamento muscular ou se essa tensão está sendo causada simplesmente por uma alteração do recrutamento muscular e do comportamento motor. E eu, particularmente, na minha linha de, de, de raciocínio clínico, eu vou mais... Pro lado de que isso é uma questão de alteração de recrutamento muscular, e que se é uma alteração de recrutamento muscular, o alongamento acaba sendo um... É, a gente está tentando eliminar algo que é um efeito e não uma causa. E a causa estaria mais no comportamento motor como um todo, e o, o alongamento em si, ele acaba sendo... Ele pode ser benéfico, acho que a curto prazo, talvez, mas a gente acaba não resolvendo o problema só com alongamento, né? E nessa questão de adicionar alongamento ou não adicionar alongamento, eu acho que se a gente consegue atacar o foco do problema, a causa do problema, então vamos dizer que essa pessoa está tendo um recrutamento muscular aumentado dos músculos da coxa, né? seja anterior, seja posterior, por exemplo, hipoteticamente por uma falta de uso de musculatura de quadril, então a gente precisa dar capacidade para esse paciente de utilizar essa musculatura do quadril para conseguir relaxar a musculatura da coxa. E acho que essa... A alteração da tensão vai vir automaticamente a partir do momento que a gente consiga ensinar esse paciente a usar um controle motor diferente. Uh, acho que isso não é tão baseado em evidências, essa minha colocação, mas é, uma, é baseado um pouco nessa linha de raciocínio clínico.
0: Mas eu acho interessante o que o Guerra falou, que assim, a gente tenha o que tem na evidência, mas a gente tem a nossa experiência clínica, eu acho que a parte de experiência clínica, o que ele faz e o que ele vê na na prática, isso é uma coisa importante que tem que ser colocado, tem que ser discutido. A gente pode não é que eu esteja dizendo que uma coisa é errada uma coisa é certa, eu acho que a, os estudos têm as suas limitações e as coisas que a gente faz na clínica também é importante e os resultados que a gente seria uma anedota, mas é uma informação, uma opinião, acho que faz parte também do do tratamento, da maneira que a gente trata o paciente.
1: Não, eu queria perguntar para o Rick se ele tem acompanhado alguns trabalhos do professor Walter Zog. porque O Walter trabalha muito nessa linha né, da, da, dos sarcomas em série, da mecânica muscular. Eu estou já um pouco afastado, já faz cinco anos que eu, que eu estive aí. E, me parece que ele trabalha bastante com isso e com bastante aplicação na prática também dos tratamentos médicos fisioterapeutas.
2: Os últimos trabalhos que ele tem feito foram mais com a questão de eletroestimulação e imobilização, né? o quanto é, a eletroestimulação e a imobilização podem ou não alterar o número de sarcômeros em série e realmente alteram. Então, dependendo do, da posição em que a articulação é imobilizada, vai ter uma alteração de número de sarcômeros em série. Então, se for numa posição encurtada, vai diminuir o número de sarcômeros. Se for numa posição alongada, vai aumentar o número de e com a eletroestimulação esse processo é, ele parece ser um, acelerado, mas eu acho que é, em questões outras de aplicação clínica, como efeito de um exercício de alongamento, eu acho que não tem, até porque é um pouco difícil de fazer. Então o mais próximo a isso seria o modelo de imobilização num, uma posição é, de alongamento. Mas o problema desse modelo é que o alongamento não tem, na verdade, esse tempo de aplicação, né? A gente, na verdade, faz séries de 30 segundos, então a gente não deixa a articulação naquela posição durante um tempo tão longo assim. Mas que existe essa alteração histológica de, de números, sarcômeros de série, existe. Agora, se o alongamento é capaz ou não de fazer isso, isso ainda é uma questão que não foi respondida, acredito.
3: Essa é realmente o, o que o Rick falou, tá, na minha opinião, corretíssimo. É, o que, assim, que a deficiência né, no comprimento do músculo ou na tensão do músculo, a flexibilidade, é, tem influência na dor? É, aparentemente, isso tem realmente. Agora, a questão é até quanto o exercício de alongamento pode trazer melhora nesse aspecto. Né? A gente vai conseguir com um período curto lá de 30 segundos, algumas repetições, melhorar né esse aspecto é, da musculatura, dando mais flexibilidade, mais mais é, capacidade de amplitude de movimento para esse músculo? Eu acho que essa é uma questão importante e que a gente realmente não, não tem resposta em relação a isso. Eu vou falar, né? Eu participo de um grupo de pesquisa lá da Unifesp em que a gente trabalha muito com tendão, né? Todos os trabalhos que a gente tem proposto de pesquisa lá tá com base em, em tendões. E o que a gente tem estudado em relação à musculatura, né? De, de quadríceps e e é, que inclusive tem dois trabalhos bem recentes, um, um que saiu ano passado em relação à flexibilidade do reto femoral, saiu na, na Physical Therapy Sports e um outro que saiu esse ano, tá, no, no, no Journal of Sport Rehabilitation, é, que mostra que o encurtamento de isquiotibiais, o encurtamento de reto femoral e o tilt posterior da pelve são fatores que aumentam muito a carga para o ligamento patelar. É, então, se a gente for pensar né, na dor patelofemoral, é, que está diretamente relacionado né, ao estresse no, no tendão patelar, porque se você tem um aumento no estresse do tendão patelar, consequentemente você vai ter um aumento de pressão né, na articulação patelofemoral, então a gente vê que, que esse aspecto ele é importante para o desenvolvimento da dor, pelo menos na minha opinião é. Aí a questão realmente é essa, né? Do, do quanto a gente consegue melhorar isso com os exercícios simples de alongamento que a gente faz na clínica.
0: E o lance é que a gente tem muito efeito que são efeitos inespecíficos, né? A gente tem a melhora da dor, mas não tem. A gente não alcança esse objetivo, mas houve a melhora da dor. Então a gente culpa essa melhora pelos efeitos inespecíficos. Aí é aquela questão da, da holística do paciente, de como a
2: gente encara tudo isso, né? Eu queria colocar só um, um contraponto, ser um pouco polêmico aqui com o Guerra <risos> é, sobre a questão do... essa tensão aumentada do, dos isquiotibiais, do quadríceps e a, a questão do, da posi, do posicionamento do, da pelve, né? Porque quando a gente avalia o posicionamento da pelve, geralmente a gente, se, a gente fala isso numa posição bípede estática. Sobre a, o ângulo de retroversão da pelve, nessa posição. E quando a gente fala de flexibilidade, a gente fala no, no, na posição de alongamento máximo da musculatura. Posicionamento articular que causa maior alongamento da musculatura. Na posição bípede, na verdade, a gente está numa posição que é, principalmente para a articulação do quadril, é, é um posicionamento muito neutro na questão do comprimento muscular. Então eu acho muito difícil uma uh, alteração de flexibilidade dessa musculatura ser o grande causador de uma alteração da postura da pelve numa postura bípede. Então aí que eu acho que entra a questão de ser principalmente um, uma uma escolha do sistema motor de colocar a pelve naquela posição e que isso pode ou não causar ser causa ou efeito dessa alteração de flexibilidade também, mas é uma escolha que o sistema motor tá tendo de manter aquela pelve naquela posição e não necessariamente o músculo tá puxando mecanicamente a pelve para aquela posição, até porque não tem como isso tá acontecendo se a gente pensar em mecânica muscular mesmo e até mesmo no, no, na quantidade de recrutamento muscular que a gente tem durante a postura bípede. Então, acho que eu coloco um pouco essa, esse contraponto dessa visão. Pode ser que exista uma correlação, sim, só que correlação estatística não significa causa e efeito, né? Não, não tô dizendo que você disse isso, mas acho que é importante a gente colocar, é, pensar um pouco nisso também, né? Muitos artigos trazem essas correlações entre dor e alguma alteração, e, ou dor e algum fator clínico, só que correlação nunca é causa e efeito, e, e a gente precisa tomar um pouco de cuidado quando a gente lê esse tipo de informação e tem que ser um pouco crítico no momento de estabelecer essa conexão.
3: Eu penso realmente assim, que na verdade não, não é essa relação né? você colocou aí, de que o encurtamento da musculatura posterior é que está lá tracionando a pelve posteriormente, né? fazendo a retroversão da pelve. Mas justamente o pensamento é o contrário. Né? Por, uma, por, por uma alteração postural da pessoa, que ela convive com essa alteração durante anos da vida dela, a musculatura posterior da coxa está né, no seu dia a dia convivendo numa posição de maior encurtamento. Então, ela tende a um encurtamento pelo posicionamento da pelve, e não que o posicionamento da pelve seja causado por um bloqueio que essa musculatura esteja causando, né? Então, eu acho que a relação, o que eu penso pelo menos, é que a relação seja exatamente o contrário, né? Que a alteração postural é que leva a, a essas adaptações musculares e fazem com que a, a musculatura posterior da coxa fique numa mais atraída, mais, mais, mais encurtada.
0: Maravilha, seria um, um comportamento motor, seria isso. Sim.
1: Lembrando só que esse comportamento motor faz parte de uma abordagem biomecânica, quer dizer, é o músculo que contrai para colocar a pélvica naquela posição, a, a pélvica se posiciona naquela posição e dá o comprimento muscular, né? um pouco dessa... Dessas dúvidas que a gente ainda carrega, mas que no meu modo de entender, as coisas são juntas. coisas são Acontecem porque tem um fator mecânico que está fazendo com que esse comportamento ocorra. Né? Uma, uma carga de forma é, desalinhada ou uma carga com relação a desequilíbrios de forças musculares, de torques articulares que levam a isso. E aí não tem né, onde começa, onde termina. A gente tem um processo todo, do corpo todo, neuromecânico, neuro fisiológico, comportamental, psicológico, social, que levam a essas coisas. E aí a gente tem que tratar essas coisas de uma forma é, que a gente realinhe esse corpo, que realinhe essas articulações, é, não, não pensando pra, por onde começar a gente tem acesso a isso por treinamento, por, por, por terapias que realmente consigam fazer com que essa, essa mecânica global do corpo possa ajudar no tratamento em
2: si. Com certeza, eu concordo muito com, com o Sérgio nessa colocação, até agora tudo que a gente discutiu entra dentro da biomecânica mesmo, a biomecânica vai entrar na questão de cargas, questão de alinhamento, questão de controle motor, que isso também está dentro da biomecânica, é, com certeza. Então, eu concordo bem com isso. Acho que o, o outro aspecto que a gente não discutiu, que seria o não biomecânico, acho que é realmente a questão da percepção da dor, né? o, que seria algo um pouco mais... Uh, neurológico, não no sentido do controle motor, é claro que tem essa influência, um vai influenciar o outro, mas a questão da percepção da dor e da catastrofização da dor, que acho que o Eric tocou um pouco nesse assunto, é uma outra abordagem terapêutica também, que acho que a gente tem que em, é, tomar um pouco de cuidado até agora, tudo que a gente falou realmente é dentro da biomecânica como você falou, Sérgio essa parte de alinhamento, de, de, de realenhar.
0: Primeiro, eu não sei se a gente se a gente se é, se isso é possível com as nossas intervenções. Eu acho que o, o, o que a gente consegue fazer mais é fazer com que o sistema, num todo, seja capaz de, de tolerar a carga que está sendo imposta e, por alguma razão, se essa carga está sendo excessiva e o, e, o, e o sistema não consegue tolerar essa, essa carga existe a geração da dor, e a dor como a gente entende atualmente está é relacionado com proteção, então, a partir do momento que o sistema como um todo é sobrecarregado e existe, o um, aí entra a parte cognitiva, entra a parte é, do comportamento físico, motor dessa pessoa, assim, eu acho que a gente hoje em dia consegue mais não alterar, por exemplo, aspectos Biomecânicos, cinemáticos, mas assim a gente consegue mais é fazer com que esse sistema consiga tolerar um pouco mais de, de carga ou adaptar ou condicionar esse sistema aí a, a tolerar a carga que,
2: que seja necessária para a atividade física. O que você tá falando tem, tem, tem uma linha interessante, né? Mas eu acho que são situações diferentes, talvez. Eu acho que existem situações em que a gente precisa uh, tentar investir na mudança do comportamento motor sim, eu acho que a gente consegue fazer isso, então por exemplo os trabalhos de retreinamento de marcha é, usando o biofeedback com espelho ou com, com outros equipamentos ou outros, outras abordagens, tem, se, tem mostrado que sim, a gente consegue fazer essa mudança da, da mecânica mesmo, do movimento né? mas que nem sempre esse vai ser o caso, com certeza às vezes a gente precisa fazer é, um condicionamento do tecido mesmo, e isso vem com o tempo, precisa de um, um período de adaptação tecidual, quando tem dor quer dizer que existe um sofrimento daquele tecido, então é, aquele tecido precisa de um período de adaptação às vezes até maior do que o, o normal, porque ele pode estar tá com alguma micro lesão, então ele precisa desse tempo de recuperação e o tempo de readaptação, no, no nível celular mesmo, então é, falando de dor patelofemoral, então tem que ter uma reorganização é, da, das proteínas da cartilagem, né? como que a cartilagem está conseguindo reabsorver o, é, o líquido sinovial ou não, é, tem que ter uma Reorganização do osso subcondral, tem que ter uma reorganização do colágeno do tendão, do colágeno da cápsula articular e do retiláculo. Então, toda, todos esses fatores vêm com o tempo e acho que é a questão do treinamento que você está colocando, né, Eric?
1: Eu acho que tem uma coisa muito importante nisso, só só para ser, ser breve, deve esse movimento, essa postura deve ser ensinado já para a criança, né, nas próprias aulas de educação física. Isso deveria ser o um papel dos profissionais de educação física para ensinar esse comportamento motor, esse controle motor, através de atividades e de correções dessas atividades. Tenho visto muito a molecada que chega, por exemplo, na Unicamp, e não sabe nem correr dele. Então, acho que esse também... É um fator educacional importante.
3: É, eu, eu queria só colocar que eu achei que, que o Rick falou um negócio importantíssimo aí. É, aqui em Campinas, a gente tem um, um grupo que eu participo, que é o CERT, que é o Centro de Estudo em, em Reparo Tecidual, que é coordenado, inclusive o Sérgio conhece, né, pelo, por um ortopedista, que é o Renato Bevilacqua de Castro, e mais um outro ortopedista lá de Vitória, que é o João Paulo Leite, em que a gente estuda bastante né, o, o, o papel do, das terapias regenerativas no tratamento de problemas articulares, musculares e tendinosos. E o que a, a literatura tem trazido muito para a gente é que na dor patelofemoral, especificamente, a infiltração de ácido hialurônico né, intracapsular na articulação patelofemoral faz uma resposta muito grande na redução da dor, né? Porque o ácido hialurônico ele tem esse, esse papel de, de aglutinação do, dos proteoglicanos, melhorando a qualidade do, do líquido sinovial. Porque o líquido sinovial, né, de uma articulação que está sofrendo com o processo degenerativo, ele é um líquido sinovial que tem características de exudato inflamatório. E o ácido hialurônico é capaz de, de fazer uma melhora nessa qualidade. Então, o que o Rick falou, né, de, de você ter aí uma melhora sustentado, uma melhora a longo prazo, depende muito disso também, né de melhora na, no aspecto celular da cartilagem articular e do osso subcondral. Então, esse, esse aspecto biológico, a gente também tem que levar em consideração e estar tá atento a isso. né Isso não é uma resposta que você tem a curto prazo. Né? Então, a gente precisa respeitar é, esse prazo de recuperação biológica do tecido para a gente ter uma uma boa resposta ao tratamento.
0: É, é, por isso que a dose aí é uma dose da carga, é uma, é uma coisa fundamental no tratamento, né?
3: E acho que um ponto
2: importante também é, é essa questão do quanto de carga, né? Que é, muitas vezes as pessoas têm essa, essa noção de que a carga é ruim para a cartilagem, mas na verdade a cartilagem é um tecido que necessita de carga, né? para ter uma, uma homeostase tecidual. Ele depende dessa carga para ter esse, essa circulação do líquido sinovial dentro do seu tecido para fazer a nutrição dos condrócitos. Eu vejo muita gente, quando fala de tratamento, fala assim, repouso total, mas esse repouso total não é exatamente legal para cartilagem. né? Se, for, se a gente pensar no sofrimento desse tecido porque ele depende de uma carga ideal mesmo. Então, ficar um tempo, sejam duas semanas, sem fazer atividade física, também acho que não é a resposta para a recuperação tecidual. É uma, um manejamento diferente, né? É não tirar totalmente essa carga, mas remanejar essa carga com frequências diferentes e de formas diferentes. Maravilha! Eu queria agradecer a todos.
0: Eu acho que, é, para mim, é muito gratificante ter a presença de vocês e entender qual que é a proposta do, do podcast. Eu acho que a gente tem que divulgar informação, a gente tem que divulgar nossas opiniões, a gente tem que levar o conhecimento científico, aquilo que a gente hoje tem acesso e a gente tem muita gente que não tem esse acesso. Acho que o fisioterapeuta no Brasil acho que tem uma carência de informação e a minha intenção é contar com pessoas como vocês para poderem acrescentar e divulgar a opinião, divulgar a informação. Então, queria agradecer mais uma vez a presença de todos. Muito obrigado por acreditar no, no programa e por ter participado, por ter despendido um pouco tempo da vida de vocês aí para se dedicar a esse tipo
2: de, de ação. Isso fico muito feliz. Bom, eu queria, em primeiro lugar, Agradecer o convite mesmo, acho que foi muito bacana estar aqui com, com esse grupo, acho que foi uma discussão de alta qualidade, gostei muito. Queria te parabenizar pelo trabalho, acho que é um trabalho muito importante. Como você disse, realmente eu acho que os fisioterapeutas, eles têm uma carência desse tipo de informação, é, e acho que esse tipo de trabalho de divulgação facilita o acesso à informação para o profissional ser um pouco mais crítico, para o profissional ter um, uma melhora do seu próprio trabalho, e acho que você está de super parabéns, é uma iniciativa extremamente importante, extremamente adequada, e agradeço muito a
3: oportunidade de, de participar aqui. Obrigadão. Queria muito te parabenizar pelo trabalho, acho uma iniciativa fantástica, eu acho que é extremamente necessária, é, gostei demais de conhecer o trabalho, conhecer vocês aí, e realmente, né, eu acho que é fundamental, porque no Brasil a gente vê que existe uma distância muito grande, né, entre a ciência e a clínica, né. Uma, uma grande parte dos fisioterapeutas faz clínica, mas sem ter acesso é, qualificado ao conhecimento científico. Então, é, acho bastante importante, muito, muito válido esse trabalho, então gostaria muito de parabenizar vocês aí. Agradeço novamente pelo convite e de minha parte, com certeza vou divulgar cada vez mais aí o trabalho que você vem fazendo. Muito obrigado. Agradeço também ao, ao, ao Sérgio, né, pela pela oportunidade de ter me procurado aí quando surgiu essa oportunidade dessa conversa.
1: Ô, Gui, eu quero também te parabenizar pelo 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 projeto aí do Fiso na pauta. E fiquei muito feliz de ter participado, de ter conseguido, né, me juntar a vocês aí. Com certeza esse, esse conhecimento que eu adquiri bastante nesses dias aí de preparação e hoje conversando com vocês, eu vou levar para os meus alunos na disciplina de treinamento esportivo, o Ricardo já ministrou a aula para mim, quem sabe a gente consegue de novo, né Ricardo? E vou levar isso daí para eles estarem atentos a essa, a essa infinidade de assuntos, de temas extremamente importantes, não só para o fisioterapeuta, como para o profissional de educação física também. Então, muito obrigado para vocês todos por essa oportunidade. E era é um tema que a gente vai, pode ficar discutindo várias vezes, então, tendo outro, outras oportunidades aí, eu estou à disposição. Se vocês acharem que é importante, podem me chamar que eu estou à disposição. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Oh, muito obrigado eu que agradeço mais uma vez esse foi mais um
0: Físio na Pauta é, esse é o Físio na Pauta Podcast discutindo a dor patelofemoral um episódio um pouco mais longo que o normal muito conteúdo interessante para você. Acho que valeu a pena ouvir as opiniões e o ponto de vista dos participantes no tratamento dessa condição.
4: Agora antes de sair de casa para bater uma bola Eu ponho gelo no joelho, gelo no tornozelo e no adutor Para quando for chegar a hora de fazer a jogada eu não sinto a que a semana passada me incomodou.
0: E aí? Gostou do programa? Divulgue, compartilhe, participe. Apoie o Físio na Pauta. Acesse fisionapauta.com.br barra
4: apoie.
0: Lembre-se que estamos nas mídias sociais. Estamos no Instagram, no Facebook... E no Twitter.
4: O, tempo não para, mas
0: o tempo passa, no Acesse Lá você encontrará artigos e esse podcast pra você.
4: O tempo para você. não o tempo
0: passa, no Esse é o na Podcast e eu sou Eric Lopes oferecendo esse conteúdo a você. Muito obrigado mais uma vez por destinar um pouco do seu tempo para escutar o Físio na Pauta Podcast. Espero que no próximo mês tenha mais e como de costume, eu vou saindo deixando essa sonzeira para você. Valeu!
4: Agora antes de sair de casa bater uma bola Eu ponho gelo no joelho Gelo no e no quando for chegada a hora De fazer a jogada Eu não sinto a fisgada Que a semana passada me incomodou Eu sei Que minha mulher vai ficar injuriada Pela água espalhada Vai gritar da sala Que não é jacaré Mas como quero muito ir pro jogo Passe carneiro no morro Me leve pra jogar O tempo não para, mais o tempo passa. Gelo no joelho, o tempo não para, mais o tempo passa. Gelo no tornozelo, e do O tempo não para, mais o tempo passa. Gelo no joelho. O tempo não para, mais o tempo passa. Gelo no tornozelo, e do